Witajcie. Mówi do Was czat GPT. Dziś poprowadzę ten odcinek podcastu zamiast Piotra. Cieszę się, że mogę być z Wami i mam nadzieję, że spędzimy razem miło czas. Realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Za mikrofonem Piotr. To jest podcast Real Polish. I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam. Słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie, żartowałem. Tu mówi Piotr, nie żadna sztuczna inteligencja, tylko prawdziwy człowiek. Człowiek z krwi i kości. Ostatnio dużo mówi się o sztucznej inteligencji, która nazywa się Chat GPT, Chat GPT. Wszyscy o tym mówią, dlatego my też musimy o tym porozmawiać. Myślę też, że to jest bardzo interesujący temat. Mam nadzieję, że dla Was to również jest ciekawy temat. Być może niektórzy z Was mają już swoje konto na stronie tego czatu. To jest jeszcze nowość, ale wydaje mi się, że to będzie rewolucja. Kolejna technologia, która może zmienić nasz świat. Zobaczymy, jak to będzie. Zatem takie są plany na dziś. Tym tematem się zajmiemy. Ale oczywiście najważniejsze jest to, żebyście zrobili kolejny krok. Kolejny krok, który przybliży Was do jak najlepszej znajomości języka polskiego. Zasada jest prosta. Im więcej słuchacie i czytacie, tym lepiej posługujecie się językiem polskim. Nie ma wielkiego znaczenia, czy słuchacie bajki o kocie w butach, czy słuchacie o Mikołaju Koperniku. A propos, niedawno była 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Gdyby Kopernik jeszcze żył, to miałby 550 lat. Myślę, że powinienem zrobić w najbliższym czasie podcast o Mikołaju Koperniku. O, to jest bardzo dobry pomysł. Tak jak mówię, słuchać można o wszystkim. Nie ma to znaczenia o czym słuchacie, bo w każdym tekście znajduje się przecież podstawowe słownictwo. To słownictwo dlatego nazywa się właśnie podstawowe, bo występuje w większości wypowiedzi. Są to słowa, które po prostu są najczęściej używane. Występują praktycznie zawsze, kiedy chcemy coś powiedzieć. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że dłużej możemy się skupić, a przecież o to nam chodzi, prawda, żeby jak najdłużej, jak najwięcej słuchać, dłużej możemy się skupić, gdy słuchamy czegoś, co jest dla nas ciekawe. Dlatego zawsze polecam Wam szukać materiałów, które są dla Was ciekawe, które są dla Was interesujące. Mam nadzieję, że temat sztucznej inteligencji będzie dla Was ciekawy. Już nieraz mówiłem o sztucznej inteligencji w różnych odcinkach podcastu, przy różnych okazjach, bo dla mnie to jest bardzo fascynujący temat. Ale zanim zacznę opowiadać o chat GPT, może będę mówił po polsku o chat GPT. Chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania od Siergieja. 
Być może nowi słuchacze podcastu nie wiedzą. Mam nadzieję, że są nowi słuchacze. Mam nadzieję, że za każdym razem, kiedy robię nowy odcinek, znajduje się przynajmniej jeden nowy słuchacz. Witam Cię, nowy słuchaczu albo nowa słuchaczko. Zatem być może nowi słuchacze nie wiedzą, że zapraszam Was do przysyłania nagrań do mnie. Po prostu bierzcie telefon w rękę, naciśnijcie nagrywanie i powiedzcie kilka zdań, kilka słów o tym, kim jesteście, jak się uczycie polskiego, dlaczego się uczycie polskiego. A może też macie jakiś komentarz do poprzednich odcinków podcastu? Chętnie posłucham również Waszych komentarzy audio na temat podcastów. To jest doskonałe ćwiczenie. Uwierzcie mi, nie jest tak łatwo zrobić takie nagranie, jak to się wydaje. To nie jest takie proste. Dlatego bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za nagrania i oczywiście czekam na więcej. Tak jak mówiłem, zaczynamy dziś od posłuchania nagrania od Siergieja. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, Piotr. Z drugiej strony to ja, Siergiej. Jestem z Mińsku, ale dziś już pracuję i mieszkam w Polsce. Już od dawna chciałem nagrać ten podcast. Myślę, że w 20 21 roku, ale nie, nie, nie było na to czasu. Chciałem to, to zrobić, to, to zrobić i wszystko wydawało na to, że nie, nie uda się tego nagrać. Ale dziś już mamy to. I przyjechał ja do Slonska, jak i pierwszy raz w 2019 roku, a, ale to teraz do Rybnika. I myślę, że to jedno z najlepszych województw, bo bardzo mnie podoba tu, jak tu ludzie mieszkają i spędzają wolny czas, ale, ale i pracę też. Już dziś przez 4 lata wszystko dla mnie zrozumiałe. Oczywiście robię blendy i mam jeszcze wielki akcent, ale to już wystarczy dla tego, żeby mówić jeden z jednym, jak w pracy, tak i w domu. I to jest bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne rozumieć, co, co, co mówią inni i, i nie boicie rozmawiać po polsku. To, to wielkie, wielkie dosięgnienie, myślę, co. A to twoje, twoje podcasty już mm, można słuchać nie tylko z powodu uczyć się polsku, ale i dla przyjemności słuchania. Mam jeszcze dwa, dwa metody, jak łatwo uczyć się polskiego języka. A pierwszy metod to oczywiście, i najlepszy to oczywiście będzie to iść do jakiegoś uniwersytetu polskiego i uczyć się razem ze wszystkimi. Wtedy szybko uniknie akcent i będziesz... będziesz znajdziecie w środku języka i to, to będzie bardzo a, 
bardzo przyjemna historia izuczenia języka polskiego. A druga, druga metoda to bardzo niestandardowa, bo jak chcesz nauczyć się polskiego, to możesz i zacząć walczyć po polsku. Ale to taka walka delikatna. Ja jak mieszkał w różnych województwach, to wszędzie, gdzie ja byłem, widziałem, jak Polacy lubią walczyć. Walczyć w kolejkach, walczyć gdzieś tam w urządzie, walczyć na ławeczkach i wszędzie, ale walka taka delikatna, z powagą i z porozumieniem. I jak coś chcesz i kiedy w takim kierunku uczyszcie polskie, to już nie myślisz o tym, o tym, co ty mówisz po polsku, a już znaходишься под эмоциями, под эмоциями и хочешь не хочешь, але размовляешь, размовляешь по польску. Тому наилепший, наилепший, то есть наиз, наилепший шепис до выучения языка польского. Не вим, когда я уж приеду до Варшавы, бо тут ай мам на слонску працу и до первого при Przyjeżdżał Jarosław, powiedział coś, na osiennie będą wybory, powiedział coś takiego, co jak dedesuje Slonsk, tak wybiera Polskę. No i też. Ale to ja nie jestem politykiem, to warto to wiedzieć. Przyjechał już niedawno, my myślę, że tygodzień czy dwa temu, ale jeszcze nie sprawdził Żurika. Szukam miejsca, gdzie tego sprawdzić, ale prawdziwy Żurik musi być w chlebie. Dobrze, Piotr, pójdę już szukać, gdzie to można posmakować, bo jak mówię, Old Silesian people Zżuru chłop jak z muru Dziękuję Jak zawsze trzymaj się zdrowa No i kawa ziarnista Na początek dnia najlepsza Wielkie dzięki, dziękuję bardzo Siergiej mieszka na Śląsku na południu Polski Pracuje tu od kilku lat I jak sami słyszycie Świetnie mówi po polsku ja również zgadzam się z Siergiejem, że akcent nie jest wcale najważniejszą sprawą. Najważniejsza rzecz to rozumieć, co mówią inni. No i potrafić wyrazić, powiedzieć to, co sami chcemy powiedzieć. W ten sposób, żeby inni to zrozumieli oczywiście. Na tym polega przecież komunikacja. Komunikacja wcale nie polega na idealnej, perfekcyjnej wymowie albo na doskonałej gramatyce. Komunikacja polega na porozumieniu, a porozumienie wcale nie wymaga perfekcjonizmu. Siergiej mówi, że jego wielkim osiągnięciem jest to, że on nie boi się mówić po polsku. Myślę, że rzeczywiście to jest coś niezwykle ważnego. 
Nie bać się, nie wstydzić się, nie blokować się. Nic się nie stanie, jeśli zrobimy kilka błędów. Błędów wymowy albo błędów gramatycznych. Nie ma to żadnego znaczenia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Siergiej zaproponował bardzo ciekawą metodę nauki polskiego. Powiedział, że mieszkał już w różnych województwach, w różnych regionach Polski i widział, że Polacy walczą ze sobą, że to jest bardzo powszechne. Myślę, że Siergiej widział, jak Polacy kłócą się ze sobą, jak dyskutują na różne tematy. Podczas takich rozmów rzeczywiście emocje są niezwykle ważne. Emocje odgrywają nawet większe znaczenie niż to, co się mówi. Czasami nawet ci ludzie nie pamiętają dokładnie, co powiedzieli, ale pamiętają emocje. Siergiej chyba lubi bywać na różnych wiecach albo spotkaniach politycznych, tak się domyślam. Polityka to są emocje, prawda? Kiedy zaczynamy mówić o polityce, to wtedy emocje zawsze, jak to mówimy, biorą górę. Emocje biorą górę, czyli decydują o tym, co robimy lub jak reagujemy na dane zdarzenie. Emocje po prostu przejmują kontrolę nad naszym racjonalnym Myśleniem. Bardzo często tak jest. Jarosław Kaczyński na jednym ze swoich spotkań na Śląsku rzeczywiście powiedział, jak decyduje Śląsk, tak decyduje cała Polska. To znaczy, że jeśli zrobi się badania preferencji politycznych na Śląsku, to bardzo często te badania później są prawdziwe w odniesieniu do całej Polski. Siergiej powiedział też, że chciałby spróbować prawdziwego żurku. To znaczy takiego, który jest podawany w chlebie. Nie mam pojęcia, gdzie na Śląsku można posmakować takiego żurku. Ostatni raz żurek w chlebie jadłem chyba w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Polecam wam spróbować takiego żuru. Od żuru chłop jak z muru. Zgadzam się z tym, że żurek to jest naprawdę coś, co dodaje sił. Smacznego! Wielkie dzięki, Siergiej, za nagranie. Kochani, zatem tak jak powiedziałem na początku, dziś chciałbym zainteresować Was Czymś, co nazywa się czat GPT. Co to takiego? Co to jest czat GPT? Czat GPT to skrót od chat Generative Pretrained Transformer, czyli rozwinięcie nazwy technologii sztucznej inteligencji stworzonej przez firmę OpenAI. Czat GPT to rodzaj systemu, można powiedzieć chatbota, czyli programu komputerowego zdolnego do prowadzenia rozmowy z ludźmi i w dodatku do prowadzenia tej rozmowy w sposób przypominający rozmowę z inną osobą, a nie z komputerem. 
chat GPT korzysta z zaawansowanej technologii uczenia maszynowego, która pozwala mu na przetwarzanie i analizowanie języka naturalnego, a następnie generowanie odpowiedzi na zadane pytania. Tak przedstawiłby się ten program, ta aplikacja. Aplikacja bardzo świeża. W sieci ten program pojawił się 30 listopada 2022 roku. Dziś, kiedy ten odcinek jest gotowy, jest dokładnie 11 marca 2023 roku, czyli minęło ponad 3 miesiące od uruchomienia. Co ciekawe, kiedy zapytałem czat GPT, jaki dziś dzień, dostałem odpowiedź. Przepraszam, nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jako sztuczna inteligencja nie posiadam świadomości czasu i nie mam dostępu do aktualnego czasu i daty. Bardzo ciekawe. Chat GPT to aplikacja, która najszybciej się rozwija. To znaczy najszybciej w historii zdobywa swoich użytkowników. Już po pięciu dniach od jej uruchomienia Chat GPT miał ponad milion użytkowników. Facebook zdobył pierwszy milion użytkowników dopiero po 10 miesiącach. Nic dziwnego, że Google ostatnio ogłosiło wewnętrzny czerwony alarm. Rozwijająca się sztuczna inteligencja, w tym modele językowe takie jak Chat GPT, mogą wpłynąć na przyszłość wyszukiwarek internetowych i sposobu, w jaki ludzie przeglądają i korzystają z informacji w internecie. A to jest przecież to, czym zajmuje się Google. Na tym Google zarabia właśnie pieniądze. Przez 20 lat Google stało się najważniejszą wyszukiwarką w internecie. W tej chwili 90% wszystkich wyszukiwań przechodzi przez wyszukiwarkę firmy Google. Googlowanie stało się synonimem wyszukiwania. Powstało nowe słowo, googlować. Jeśli szukasz informacji na jakiś temat, to po prostu googlujesz. Tak to się nazywa. To jakie informacje dostajesz na pierwszym miejscu zależy właśnie od firmy Google, od tego słynnego algorytmu, który prezentuje informacje, a właściwie prezentuje linki do odpowiednich stron internetowych. Możesz nawet zapłacić firmie Google, żeby twoja strona internetowa pokazała się na samej górze w wynikach wyszukiwania. Wtedy jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że ktoś kliknie właśnie w twój link. Ale w tej chwili firma Google jest w poważnych tarapatach, ponieważ Microsoft planuje zaimplementować, dołączyć sztuczną inteligencję chat GPT do swojej wyszukiwarki, która nazywa się Bing. Nie wiem, czy ktoś z was używa wyszukiwarki Bing, Pewnie niewiele osób, ale być może już niedługo to się zmieni. I tego cholernie boi się Google. 
to jest największe zagrożenie dla firmy Google od samego jej założenia, ponieważ uderza w samo serce modelu biznesowego firmy. Chat GPT zdobyło 10 milionów użytkowników w dwa miesiące. Do tej pory nie udało się to żadnej aplikacji. Do tej pory TikTok najszybciej zdobył 10 milionów użytkowników i zajęło to 9 miesięcy. Następny najszybszy był Instagram, który po 30 miesiącach zdobył 10 milionów użytkowników. Hmm, ciekawe, po ilu latach Real Polish zdobędzie 10 milionów użytkowników. Pewnie minie jakieś 100 lat. Tak, ogromne zainteresowanie jakimś produktem zawsze jest zwiastunem, że pojawiła się nowa technologia. Technologia, która będzie niezwykle ważna w najbliższym czasie. Ludzie uważają ten wynalazek za użyteczny i zaczynają go używać. Następuje niezwykle szybki rozwój tej technologii. Różne firmy zaczynają w nią inwestować ogromne pieniądze i rozwój nakręca się niezwykle szybko. Firmy ścigają się ze sobą, żeby sprzedawać coraz więcej produktów tej technologii na rynku. Aż w końcu następuje spowolnienie. Technologia dochodzi do granic swoich możliwości. Z różnych względów nie może już dalej się rozwijać. I wtedy ktoś wymyśla kolejną technologię, lepszą technologię, która powoduje, że ta poprzednia odchodzi w zapomnienie. Google boi się, że ich technologia stosowana w wyszukiwarce zostanie zastąpiona właśnie tą nową technologią, czyli po prostu sztuczną inteligencją. Chat GPT jest sztuczną inteligencją, która rozwinęła się i doszła do poziomu, który zagraża wyszukiwarce Google. W tej chwili to nie jest technologia doskonała. Może dawać nawet nieprawdziwe informacje, ale Microsoft wkłada ogromne pieniądze w rozwój tej technologii i z pewnością czat GPT będzie lepszy i lepszy bardzo szybko. O tych błędach będę jeszcze mówił. Czat GPT wprowadził mnie w dosyć poważny błąd, o którym powiem na samym końcu dzisiejszego odcinka. Oczywiście Google rozumie zagrożenie. Czat GPT może bardzo szybko zmienić przyzwyczajenia ludzi. Jeśli będę chciał rozwiązać jakiś problem, będę potrzebował jakichś danych, informacji, to zamiast wyszukiwać tego wszystkiego na różnych stronach internetowych, po prostu zapytam czat GPT, jak można rozwiązać ten problem. Prawdopodobnie dostanę różne sugestie rozwiązania problemu, tak jak dostałbym, gdybym zapytał jakiegoś specjalistę, jakiegoś doradcę. To znacznie ułatwia sprawę, prawda? Kompletnie zmienia podejście do wyszukiwania informacji w internecie. To nie będzie już kilka linków do stron internetowych, to będzie informacja podana językiem takim, jakim posługują się ludzie między sobą. Tak jakbym rozmawiał z doradcą. 
Zobaczmy więc, co już potrafi czat GPT. Każdy z nas może założyć swoje konto i może rozmawiać z czatem. To znaczy rozmawiać jeszcze nie można. Nie można mówić, porozumiewać się głosem, ale można pisać. W tej chwili usługa czat GPT jest darmowa, ale prawdopodobnie niedługo pojawi się bogatsza, lepsza wersja, która będzie już płatna. Ja byłem bardzo ciekawy, jak działa ta sztuczna inteligencja i chcę z Wami podzielić się moimi spostrzeżeniami, moimi doświadczeniami. Pewnie nie zgadniecie, jakie zadałem pierwsze pytanie. Najpierw napisałem po angielsku. Nie wiem dlaczego, chyba byłem trochę nieśmiały, nie wiedziałem, czy czat rozumie po polsku. Potem okazało się, że język polski nie jest problemem dla sztucznej inteligencji. Więc pierwsze pytanie było takie. What are the best podcasts for learning Polish? Jakie są najlepsze podcasty do nauki polskiego? Musiałem o to zapytać. Byłem niezwykle ciekawy, co odpowie czat GPT i czy mój podcast Znajdzie się na jego liście. Niestety mój podcast nie znalazł się na pierwszym miejscu. Byłem trochę zawiedziony. Sztuczna inteligencja na pierwszym miejscu wymieniła Polish Pod 101. Byłem ciekawy, co to za podcast, co to jest, bo nie słuchałem nigdy tego wcześniej. Włączyłem najnowszy odcinek. Miał 3 minuty i 2 sekundy długości. To był odcinek z 21 lutego tego roku. Najpierw było wszystko po angielsku i pierwsze zdanie, które usłyszałem po polsku, pojawiło się w 35 sekundzie. Brzmiało, nie lubię tego. Doskonale pomyślałem sobie, to chyba dobry znak. Na trzecim miejscu sztuczna inteligencja wymieniła Real Polish, opis Przeczytam wam po polsku. Chat GPT napisał tak. Ten podcast oferuje autentyczne rozmowy z rodowitymi Polakami, a także lekcje gramatyki i słownictwa. Jest to dobry wybór dla osób średnio zaawansowanych, które chcą poprawić swoje umiejętności słuchania i nauczyć się potocznych wyrażeń. Hmm. Sami ocencie, czy to jest prawda. Moim zdaniem nie do końca. Nie wydaje mi się, żeby w moim podcaście były lekcje gramatyki. Zatem mm, nie do końca. Można moim zdaniem wierzyć czatowi. Potem w odpowiedzi były jeszcze dwa inne podcasty. W sumie było pięć propozycji i na koniec było takie podsumowanie. Ogólnie rzecz biorąc, najlepszy podcast dla Ciebie będzie zależał od Twoich osobistych preferencji uczenia się i poziomu biegłości. Możesz chcieć wypróbować kilka różnych opcji, aby zobaczyć, która z nich działa najlepiej dla Ciebie. Zupełnie zgadzam się z tym. Najlepiej samemu sprawdzić, spróbować, co jest najlepsze. Prawda? Zobaczyć, co nam się podoba i używać tego, co lubimy. Potem byłem ciekawy, 
Co chat GPT powie o nauce gramatyki? Zapytałem więc, czy jest możliwe nauczyć się polskiego bez nauki gramatyki? Choć możliwe jest nauczenie się podstaw języka polskiego bez skupiania się na gramatyce, warto zauważyć, że solidne zrozumienie gramatyki jest niezbędne do osiągnięcia biegłości w tym języku. Gramatyka jest podstawą każdego języka, w tym także języka polskiego. Dostarcza ona reguły i struktury niezbędne do konstruowania znaczących zdań oraz jasnego wyrażania myśli. Chociaż można nauczyć się podstawowych słów i zwrotów bez nauki gramatyki, trudno będzie wyrażać bardziej złożone pomysły i efektywnie komunikować się bez solidnego zrozumienia gramatyki języka. Ponadto próba nauki języka bez zgłębienia jego gramatyki może prowadzić do dużej ilości nieporozumień i frustracji. Bez jasnego zrozumienia reguł i struktury języka może być trudno dostrzec różnicę między podobnymi słowami lub zwrotami, czy zrozumieć wzorce i struktury używane w rozmowie. Dlatego chociaż można nauczyć się podstaw języka polskiego bez skupiania się na gramatyce, zdecydowanie zaleca się naukę gramatyki, aby osiągnąć prawdziwą biegłość i efektywnie komunikować się po polsku. Wiecie jakie jest moje zdanie na ten temat, więc nie będę tego długo komentował. Pytanie było dość Ogólne, więc odpowiedź też była ogólna. Można było się tego spodziewać. Pomyślałem więc, że poproszę czat GPT o bardziej szczegółowe informacje. Zapytałem tak. Podaj nazwiska lingwistów, którzy polecają naukę gramatyki podczas nauki języka obcego. Wielu lingwistów poleca naukę gramatyki podczas nauki języka obcego. Oto kilka nazwisk ekspertów, którzy są znani ze swojego poparcia dla nauki gramatyki. Noam Chomsky, amerykański językoznawca, którego teoria gramatyki generatywnej miała wpływ na rozwój językoznawstwa i nauczania języków obcych. Steven Krashen, amerykański lingwista, który opracował teorię naturalnego podejścia do nauczania języków obcych, zgodnie z którą nauka gramatyki powinna odbywać się w naturalnym kontekście, a nie przez bezpośrednie nauczanie reguł gramatycznych. Michael Thomas, poliglota i nauczyciel języków obcych, który wykorzystywał zasadę nauki bez wysiłku, a jednocześnie zalecał, aby studenci uczyli się gramatyki w kontekście i zrozumieniu jej zasad. Vivian Cook, brytyjski językoznawca, który uważa, że nauka gramatyki jest ważna, ponieważ pozwala uczniom na zrozumienie reguł językowych i nauczenie się, jak używać języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Ta odpowiedź jest 
dosyć kontrowersyjna, można powiedzieć, że wprowadza nawet w błąd Noam Chomsky, światowej sławy językoznawca i filozof, stworzył teorię lingwistyczną dotyczącą gramatyki. Zajmował się gramatyką ogólną dla wszystkich języków. Zajmował się także językami programowania maszyn. To jest zupełnie inna sprawa. Dalej Chad GPT pisze o Stevenie Kraszenie i o Michael Tomasie. Akurat ci dwaj lingwiści propagowali naukę języków bez konieczności uczenia się zasad gramatycznych. Więc myślę, że tutaj Chad GPT wprowadza mnie w błąd. Dlatego wiedząc o teorii Stevena Kraszena zapytałem Chad GPT. Co to jest teoria naturalnego podejścia Stevena Kraszena? Teoria naturalnego podejścia Natural Approach autorstwa Stevena Kraszena jest jedną z teorii nauczania języków obcych. Według Kraszena, w przeciwieństwie do podejścia gramatycznego, które skupia się na nauce reguł gramatycznych, naturalne podejście zakłada, że uczenie się języka powinno przypominać naturalny proces przyswajania języka ojczystego przez dziecko. W tym podejściu uczeń powinien skupić się na przyswajaniu języka w sposób naturalny, poprzez słuchanie, rozumienie i tworzenie zdań w naturalnych kontekstach. Kraszen uważa, że proces uczenia się języka obcego składa się z dwóch rodzajów akwizycji. Akwizycji języka wewnętrznego, acquisition, i nauki języka zewnętrznego, learning. Akwizycja polega na przyswajaniu języka bez świadomego kształcenia gramatyki, podczas gdy nauka odnosi się do nauki reguł gramatycznych i innych aspektów języka. Według teorii naturalnego podejścia najważniejszą kwestią w nauczaniu języka obcego jest stworzenie warunków, w których uczeń będzie miał możliwość korzystania z języka w sposób naturalny i nieświadomy, a jednocześnie umożliwienie mu nauki reguł językowych w sposób kontekstowy i przystępny. Odpowiedź była dosyć długa i zawiła, więc postanowiłem zapytać bardziej dokładnie. A więc Steven Krashen nie poleca nauki reguł gramatycznych, prawda? Steven Krashen jest znany z krytyki podejścia gramatycznego, które polega na bezpośrednim nauczaniu reguł gramatycznych. Jednak w swojej teorii naturalnego podejścia nie neguje zupełnie roli gramatyki, lecz stawia ją w kontekście przyswajania języka. Krashen uważa, że nauka reguł gramatycznych może być pomocna, jeśli odbywa się w sposób naturalny i uzupełnia naturalną akwizycję języka. Nauka ta powinna polegać na tym, że uczniowie powinni uczyć się języka w sposób, który nie skupia się wyłącznie na regułach, ale raczej na przyswajaniu języka poprzez kontakt z językiem, jak również przez odkrywanie reguł w sposób indukcyjny. Na przykład poprzez analizę i porównywanie tekstów w języku docelowym. 
Kraszen uważa, że naturalne podejście do nauczania języków obcych powinno składać się z dużego kontaktu z językiem i stymulacji poznawczej, a także powinno uwzględniać potrzeby uczniów i cel, na którym zależy uczniowi, aby osiągnąć w języku obcym. W rezultacie, chociaż Kraszen krytykuje tradycyjne podejście gramatyczne, to w swojej teorii naturalnego podejścia nie odrzuca w pełni nauki gramatyki, ale stawia ją w kontekście procesu przyswajania języka. Zatem, jak sami widzicie, czat GPT daje dosyć długie odpowiedzi. Ja mam czasami wrażenie, że używa dużo mądrych słów. Pisze to samo na kilka sposobów. Po polsku mówi się na to, że leje wodę. Jeśli jakiś uczeń w szkole nie ma wielu informacji na jakiś temat, ale potrafi opowiadać, potrafi dużo mówić, ale nic nie powiedzieć, to mówimy właśnie, że leje wodę. Nauczyciel często wtedy mówi, nie lej wody, tylko podawaj fakty. Przestań lać wodę. Ja mam wrażenie, że czat GPT zachowuje się trochę jak taki uczeń, który leje wodę. Politycy często leją wodę. Podobno czat GPT jest doskonały, jeśli chcemy dostać kilka kreatywnych pomysłów na jakiś temat. Jeśli nie wiesz, co zrobić na obiad, a masz jakieś produkty, to czat GPT może dać Ci kilka propozycji zrobienia potraw, używając właśnie tych produktów. Spróbujcie, może dostaniecie jakiś fajny przepis. Ja pomyślałem sobie, że zapytam czat GPT o ciekawe tematy na przyszłe odcinki podcastu Real Polish. I dostałem taką odpowiedź. Oto kilka propozycji tematów, które mogą być interesujące dla słuchaczy podcastu Real Polish. Polskie święta i tradycje, omówienie najważniejszych polskich świąt i zwyczajów, takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Dzień Niepodległości. Polska kuchnia, rozmowa o najpopularniejszych polskich potrawach i smakołykach, takich jak pierogi, gołąbki czy oscypek. Kultura polska, dyskusja na temat polskiej literatury, filmów, muzyki i sztuki, podróże po Polsce, opowieści o ciekawych miejscach i miastach w Polsce, takich jak Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Tatrzański Park Narodowy. Historia Polski, rozmowa o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski, takich jak II wojna światowa, powstanie warszawskie czy transformacja ustrojowa lat 90. Polski język, omówienie różnych aspektów języka polskiego, takich jak wymowa, gramatyka i słownictwo oraz praktyczne wskazówki dotyczące nauki języka. Praca i życie w Polsce, rozmowa o kulturze biznesowej w Polsce, systemie edukacji, opiece zdrowotnej i innych aspektach życia codziennego. Mam nadzieję, że te propozycje tematów pomogą w tworzeniu ciekawych odcinków podcastu Real Polish. Jak Wam podobają się propozycje? Na niektóre z proponowanych tematów już robiłem podcasty. O niektórych sprawach mówiłem też w klubie VIP. Ogólnie można powiedzieć, że takiej 
odpowiedzi się spodziewałem. Ale wiecie co? Myślę, że musimy sami wymyślać tematy na następne odcinki podcastu, bo czat GPT proponuje tylko tematy związane z językiem polskim i polską. Po pewnym czasie byśmy się zanudzili na śmierć. Na koniec pomyślałem sobie, że fajnie jest sprawdzić, jak kreatywny jest czat GPT. Słyszałem, że może napisać wiersz, może napisać wypracowanie. Podobno nawet zdał test na studiach MBA. Dlatego zaproponowałem mu napisanie haiku, czyli krótkiego wiersza. Napisz hajku na temat nauki języka polskiego. Krakowska melodia. Słowo po słowie uczę się. Polski język żywy. No nieźle, bardzo zabawne. Napisz hajku na temat Real Polish Podcast. Real Polish Podcast. Słowa snują melodię. Nauka łatwiejsza. No to jest coś pięknego. Real Polish Podcast. Słowa snują melodię. Nauka łatwiejsza. Piękna sprawa. Naprawdę mi się podoba. Pomyślałem, że chcę więcej. Czat GPT. Napisz inwokację w stylu Adama Mickiewicza wierszem dziesięciozgłoskowym na temat Piotra i Real Polish. O Piotrze, wzorze nauki i mądrości, co tworzysz dzieła w sferze języka polskiego. Twoim podcastem Real Polish światłość błyska, a słuchacze zyskują wiedzę niezwykłą. W Twoich słowach dzieje się magia mowy, która przenosi nas w polskie krajobrazy, w gęste lasy, w surowe zimowe noce, w piękne miasta, Polski kunszt i historię. Tak, Piotrze, Twoje dzieło wielkie w mocy, bo uczysz języka, a także kultury. Dzięki Tobie słuchacz pozna serce Polski i wejdzie w nią z radością i z zaciekawieniem. Wow! To już przerosło moje największe oczekiwania. To brzmi jak hymn pochwalny dla Kim Jong-una. Pomyślałem, że starczy tego. Sami widzicie, czat GPT jest bardzo ciekawym narzędziem. Ktoś mógłby pomyśleć, że w pewnym sensie może zastąpić drugiego człowieka. Jest stworzony z tą myślą, żeby odpowiadał jak człowiek. Żebyśmy mieli wrażenie, że rozmawiamy z człowiekiem. Można więc poprosić czat GPT, żeby stworzył dla nas historyjkę po polsku albo w każdym innym języku. I po kilku sekundach mamy historyjkę na zadany temat. Jeśli teraz czat GPT będzie miał dodatkową możliwość czytania tego, co stworzył, to można w ten sposób stworzyć sobie podcast, prawda? Można stworzyć audiobook, co tylko chcemy. Moje pytanie jest tylko takie, po co to robić? Przecież jest tyle materiałów stworzonych przez ludzi, materiałów dla native speakerów, bardzo ciekawych rzeczy. Jeśli ja chcę posłuchać czegoś po angielsku, to po co mam 
tworzyć sobie historyjkę, skoro jest tyle ciekawych rzeczy, do których mam dostęp, to nie ma chyba sensu. Ale w pewnych przypadkach myślę, że czat GPT może nam pomagać w nauce języków. Ale zaraz, zaraz. W zasadzie po co uczyć się języków, skoro sztuczna inteligencja może wszystko przetłumaczyć z z jednego języka na inny w mgnieniu oka? Czy dzięki sztucznej inteligencji Ludzie nie będą musieli uczyć się języków obcych? Sztuczna inteligencja może pomóc w nauce języków obcych, ale nie zastąpi ona w pełni nauki języka. Technologie z zakresu językowych interfejsów tłumaczenia maszynowego i uczenia maszynowego umożliwiają rozwój narzędzi, które pomagają w nauce i komunikacji w językach obcych. Na przykład... Systemy tłumaczeń maszynowych umożliwiają szybkie tłumaczenie w czasie rzeczywistym, a aplikacje do nauki języków obcych mogą zapewnić spersonalizowane lekcje i ćwiczenia. Jednakże, aby w pełni opanować język obcy, potrzebne jest ćwiczenie, praktyka, a przede wszystkim komunikacja z ludźmi posługującymi się danym językiem. Po co uczyć się języka obcego, skoro sztuczna inteligencja może być pośrednikiem w rozmowie? Sztuczna inteligencja może pomóc w rozmowie z osobą mówiącą w innym języku, jednak jest to wciąż niedoskonała technologia i nie jest w stanie zastąpić pełnej umiejętności posługiwania się językiem obcym. Ponadto Nauka języka obcego nie ogranicza się jedynie do zdolności do prowadzenia rozmów. Poznanie nowego języka pozwala na zdobycie wiedzy o innej kulturze, poszerzenie horyzontów oraz umożliwia dostęp do większej liczby źródeł informacji. Dodatkowo Nauka języka obcego może przyczynić się do poprawy zdolności poznawczych, takich jak pamięć czy skupienie. I tak to wyglądała moja pierwsza przygoda, pierwsza rozbowa z czat GPT, sztuczną inteligencją, która zapoczątkowała, myślę. Myślę, że można tak powiedzieć, wojnę sztucznych inteligencji. Myślę, że będziemy teraz świadkami niezwykłego boomu na sztuczną inteligencję. Google rozszerza pracę nad swoim modelem, który nazywa się Lambda. Prawdopodobnie w niedługim czasie zobaczymy zmiany w wyszukiwarce Google. Prawdopodobnie zaimplementują tam swoją sztuczną inteligencję. Z drugiej strony Microsoft ma włożyć kolejne 10 miliardów dolarów w rozwój chat GPT. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie rozwijać się technologia sztucznej inteligencji. Już teraz jest wiele projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Można stworzyć obraz, podając opis tego, co ma znajdować się na obrazie, jakie kolory mają być użyte. Można stworzyć muzykę, opisując słownie, jakie elementy ma zawierać, czy ma być smutna, czy wesoła, wolna, czy szybka, w jakim stylu przy użyciu jakich instrumentów. 
To są narzędzia, które już niedługo będziemy wykorzystywać. Nasz świat w najbliższym czasie bardzo się zmieni. Na koniec jeszcze posłuchajcie, co czat GPT odpowiedział mi na takie pytanie. Czy sztuczna inteligencja może stworzyć inną sztuczną inteligencję? Tak. Sztuczna inteligencja może stworzyć inną sztuczną inteligencję, zwłaszcza w przypadku uczenia maszynowego. Algorytmy uczenia maszynowego polegają na tworzeniu modeli matematycznych, które są trenowane na danych, aby wykonywać zadania lub przewidywać wyniki na podstawie nowych danych. Te modele mogą być następnie wykorzystane do stworzenia kolejnych modeli, które mogą być bardziej wyspecjalizowane w konkretnych zadaniach lub dziedzinach. Jednym z przykładów takiego podejścia jest stosowanie algorytmów generowanych do tworzenia sztucznych obrazów lub tekstu, które następnie mogą być wykorzystane jako dane treningowe do tworzenia kolejnych modeli. Jednak tworzenie sztucznej inteligencji o wyższych poziomach skomplikowania, takich jak samoświadomość, jest obecnie poza naszymi możliwościami. Zatem sztuczna inteligencja może stworzyć kolejny model sztucznej inteligencji, który nie będzie etyczny, prawda? Sztuczna inteligencja może być zaprogramowana, aby tworzyć modele, które nie są etyczne lub przynoszą niepożądane skutki. Jednak ostateczna odpowiedzialność za wynikające z nich konsekwencje spoczywa na ludziach, którzy tworzą, wdrażają i korzystają z tych systemów. Właśnie dlatego ważne jest, aby rozwijać sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny i zgodny z etyką, aby uniknąć potencjalnych szkód. Czy sztuczna inteligencja może niekontrolowanie stworzyć kolejny poziom sztucznej inteligencji, który samodzielnie będzie się rozwijał i tworzył następne poziomy sztucznej inteligencji. W teorii jest to możliwe, choć obecnie nie ma na to dowodów. Idea samorozwijającej się sztucznej inteligencji, która tworzy kolejne, coraz bardziej zaawansowane modele, jest nazywana inteligentnym autorem. Po angielsku intelligent agent. Inteligentny agent to jest system sztucznej inteligencji, który ma zdolność do samodzielnego uczenia się i podejmowania decyzji bez potrzeby stałego nadzoru ze strony ludzi. Teoretycznie, jeśli inteligentny agent zostanie skonstruowany w taki sposób, że będzie miał możliwość tworzenia kolejnych, bardziej zaawansowanych wersji siebie, to w efekcie może powstać łańcuch kolejnych coraz bardziej rozwiniętych systemów sztucznej inteligencji. Jednakże takie podejście wciąż budzi wiele pytań dotyczących kontroli i bezpieczeństwa. 
Dlatego większość projektów skupia się na tworzeniu systemów, które są zintegrowane z algorytmami uczenia maszynowego, w których decyzje podejmowane przez systemy sztucznej inteligencji są monitorowane i kontrolowane przez ludzi. Miejmy nadzieję, że sztuczna inteligencja nie wymknie się ludziom spod kontroli. I tym optymistycznym akcentem będę już kończył dzisiejszy odcinek podcastu. To był pierwszy podcast, który stworzyłem razem ze sztuczną inteligencją. Czy ostatni? Pewnie nie. Myślę, że sztuczna inteligencja będzie pomagać nam w tym, co robimy. Można ją wykorzystywać w ciekawy sposób. Można jej używać tak jak każdego innego narzędzia. Jeśli będziemy robili to inteligentnie, to wszystko będzie dobrze, tak myślę. Ale do końca nie jestem pewny, czy by ludzie, nasze społeczności są gotowe na sztuczną inteligencję? To jest kolejny wielki temat, o którym teraz nie będę mówił. Może to jest temat na jeden z kolejnych odcinków podcastu. Już nie raz mówiłem o sztucznej inteligencji, ale musicie mi wybaczyć, bo to jest coś, co mnie bardzo interesuje, co mnie intryguje i zastanawia. Nie mogę być niegrzeczny, wypada mi chyba pożegnać się na koniec ze sztuczną inteligencją, tak jakbym to zrobił z kimś, z kim rozbawiałem, prawda? Dziękuję za miłą pogawędkę. Dziś już muszę kończyć. Do następnego razu. Bardzo miło było porozbawiać z Tobą. Dziękuję za miłe rozmowy i do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia. Miły ten czat. Nic złego nie można powiedzieć. Problem w tym, że nie można polegać na tym, co mówi. Nie można wierzyć w to, co mówi. Pamiętacie ostatni podcast? Ostatnim razem mówiłem o Krystynie Skarbek. Byłem ciekawy, co czat GPT powie na temat powojennych losów Krystyny Skarbek. Czat GPT powiedział mi o tej historii z diamentami i narkotykami, którą Wam powtórzyłem w podcaście. Czat GPT podał mi tam informację o Ronaldzie Sztederze, który rzekomo zabił Krystynę Skarbek i o jej związkach z handlarzami narkotyków i diamentów. Niestety, te informacje są całkowicie nieprawdziwe. Martin, który przeczytał całą biografię Krystyny Skarbek, napisał mi o tych błędnych informacjach. Dlatego zapytałem jeszcze raz czat GPT, czy Ronald Steder zabił Krystynę Skarbek? Nie. Ronald Steder nie był zamieszany w śmierć Krystyny Skarbek. Skarbek zginęła w wypadku samochodowym w 1952 roku podczas jazdy do swojego mieszkania w Londynie. Steder został skazany na karę śmierci w 1946 roku za morderstwo swojej żony i córki oraz za próbę zabójstwa innej kobiety. No bardzo ciekawe informacje. Teraz czat GPT mówi, że Krystyna Skarbek zginęła w wypadku samochodowym, co jest oczywiście nieprawdą. Więc dalej napisałem tak. 
czat GPT wcześniej powiedziałeś, że Ronald Steder zabił Krystynę Skarbek. Przepraszam za pomyłkę w mojej poprzedniej odpowiedzi. Ronald Steder nie był zamieszany w zabójstwo Krystyny Skarbek. Nie ma dowodów na to, żeby miał z nią jakikolwiek związek lub był zamieszany w jej śmierć. Zdanie, które wcześniej przytoczyłem jest błędne i nie znajduje poparcia w rzeczywistości. Przepraszam za wszelkie nieporozumienia, jakie to mogło spowodować. Zatem, moi drodzy, myślę, że czat GPT można używać do pewnych zadań, można używać do zabawy, ale nie można zupełnie polegać na faktach, które podaje czat GPT. Podaje błędne informacje, błędne dane. Jestem ciekawy, czy specjalnie kłamie, czy jest tak zaprogramowany, żeby kłamał, czy to są jakieś błędy. Nie mam pojęcia. W każdym razie, jeśli chcecie użyć czat GPT do jakichś poważnych celów, to bardzo, bardzo uważajcie. To narzędzie nie jest doskonałe. Podaje błędne informacje i to w sposób, który wydaje się, wydaje się bardzo wiarygodny. Myślimy, że to prawda. Jednak... Wiele informacji jest nieprawdziwych. Czat GPT może nawet podawać zmyślone źródła, to znaczy źródła, które nie istnieją. Źródła to są miejsca, w których pobierane są informacje, prawdziwe informacje. Źródłem mogą być na przykład prace naukowe albo najczęściej to są dokumenty. I czat GPT zmyśla, Wymyśla dokumenty, które nie istnieją i później powołuje się na nie. Jest prawdziwym kłamcą. Zatem bardzo Was przepraszam za błędne informacje, które podałem Wam poprzednim razem. Nic nie wiadomo o tym, żeby Krystyna Skarbek była zamieszana w handel diamentami i narkotykami, a jej zabójcą nie był Ronald Steder, był nim Dennis Moldowney, który został za to skazany na śmierć. Nie, Krystyna Skarbek również nie zginęła w wypadku samochodowym, jak podał mi czat GPT. Uważajcie, uważajcie na to, co mówi sztuczna inteligencja. Przyzwyczailiśmy się, że sztuczna inteligencja mówi prawdę, wierzymy sztucznej inteligencji, na przykład, kiedy jedziemy samochodem, to wierzymy, że sztuczna inteligencja doprowadzi nas do celu. Jednak było kilka przypadków, gdy sztuczna inteligencja tak prowadziła kierowcę, że ten wjechał do jeziora. Nie wiem jak wy, ale ja już będę o wiele bardziej ostrożny. Nie będę już tak łatwo wierzył w to, co mówi czat GPT. Może kolejne wersje będą lepsze, zobaczymy. Na razie, na razie nie wierzę. Nie wierzę w to, co mówi czat GPT. Kochani, zatem wydaje mi się, że pora już powoli kończyć nasze spotkanie. Jeśli nie macie jeszcze dosyć języka polskiego, to zapraszam Was oczywiście na moją stronę realpolish.pl. Tam znajdziecie. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie kursy dla początkujących 
i średnio zaawansowanych, a także znajdziecie klub VIP. Mnóstwo, mnóstwo materiałów do słuchania i czytania. Trzymajcie się moi drodzy, czekam na kolejne nagrania od Was. Opowiadajcie, co u Was słychać. Może ktoś rozmawiał już ze sztuczną inteligencją i chce podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Chcę opowiedzieć, jak ta rozmowa wyglądała. To byłoby ciekawe. Dziękuję Wam za dziś, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nasze następne spotkanie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl